0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا يسمونه باب الجعاله او الجعاله وهي ان يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا من يرد عليه ضالته من يؤمن له كذا وكذا من الحوائج من يبني له جدارا أن تسمى بالجعالة وهي عقد جائز ليست لازمة مثل الإجارة إنما هي عقد جائز كل منهما فسخها ويستدلون لذلك بقوله تعالى عن في قصة يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير من المال وأنا به زعيم أي كثير هذا دليل على أن الجعالة عقد صحيح نعم ويجوز جعل شيء معلوم ايه نعم. لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط كان يقول من رد علي عبدي الآبط أو دابتي الشاردة فله كذا وكذا ولا يعين أحدا لا يعين أحدا بل من فعل هذا الفعل فله كذا نعم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه من فعل هذا العمل رد الآذق أو الشارد أو بن الحائط بعد علمه بإعلان الجعل فهو له أما إذا عمل العمل وهو لم يعمل لم يعلم بـ بالإعلان من صاحبه فليس له شيء لأنه متبرع نعم فمن عمله فمن فعله بعد علمه بعد علمه يعني بـ بالإعلان نعم فمن فعله بعد علمه استحقه استحق الجُعل وهو المال الذي يُجعل لمن يعمل عملاً. نعم. ولكل فسخها هي عقد جائز، كل منهما فسخها فلل الرجل فللقائل من عمل كذا أن يتنازل، وللعامل أن يتنازل أيضاً، فهي عقد جائز. نعم. ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له إذا فسخها العامل فلا شيء له نعم وإن فسخها الجاعل بعد عمل العامل فإن له أجرة مثله نعم فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله نعم أجرة عمله لأنه لم يعمل متبرعا وانما عمل عملا في مقابل العوض الذي بذل فلما لم يحصل له اعطي اجره مثله نعم وان عمل غير معد لاخذ اجره لغيره عملا بلا جعل ها؟ وان عمل غير معد لأَخْذِ أُجْرَةٍ بِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلا جُعْلٍ أَوْ مُعَدٍّ بِلا إِذْنٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاتٍ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ نعم إذا عمل العمل بدون إذا عمل العمل لغيره بدون أن صاحبه جعل جعلاً فليس له شيء لأنه متبرع إلا إذا كان أنقذ مالا من بحر فله أجرة مثله لأن المال يتلف في البحر فلو لم ينقله لو لم ينقله تلف أما إذا كان المال خارج البحر فإنه يجده صاحبه صاحبه يجده ليس عليه خطر نعم وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله أو فلات يتلف المال أو تأكله السباع أو يأخذه السراق يعني في مكان خطير وجد مالا في مكان عرضة للتلف فحفظه لصاحبه هذا له أجرة مثله لأنه لو تركه لتلف وقد جاء النهي عن إضاعة المال نعم فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاس فله أجر مثله وفي رقيق دينار أو اثنى عشر ها؟ وفي وفي رقيق دينار او اثنا عشر درهما يعني اذا خلص الرقيق اذا خلص المملوك من الهلكه فله دينار او اثني عشر درهم صرف الدينار في ذاك الوقت نعم فصل نعم واللقطه ثلاثه اقسام اللقطه هي المال الضائع من صاحبه قال اللقطة، قال اللقطة المال الضايع من صاحبه، والشرع جاء بحفظ الأموال والنهي عن إضاعتها، فإذا وجد شيئًا لغيره فإن كان هذا الشيء تافهًا لا قيمة له فله أن يأخذه وينتفع به كالعصا الصغيرة والحبل والتمرة يجدها ساقطة، والنقد الذي لا لا أهمية له كالقرش وقرشين وما أشبه ذلك لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يأخذه ولا ولا يعد لقطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها فدل على أن الشيء القليل الذي لا قيمة له أنه لواجده نعم واللقطة ثلاثة أقسام. نعم. ما لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا القسم الأول. كالتمرة والحبل والعصا الصغير وما أشبه ذلك. والنقود القليلة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. يأخذها واجدها أليست لقطة؟ نعم. ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وجسع كرغيف يعني خبزه آه. وشسع شسع يعني شسع نعل, نعل نعم فيملك بلا تعريف يملكه واجده بلا تعريف بلا انه ينادي من ضاع له كذا وكذا لان هذا لا قيمه له ولا ولا يساوي اجره التعريف والتعب نعم الثاني الضوابط وقوله اوساط الناس يخرج بذلك الأغنياء فإنهم فإنهم يرون يحتقرون المال ولو كان ينتفع به يحتقرونه لأنهم أغنياء فلا عبرة بعرفهم وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء المحتاجين لأنهم يعدون الشيء اليسير له قيمة والأغنياء يعدون الشيء المنتفع به ليس له قيمة عندهم، إنما العبرة بأوساط الناس، نعم. عرف أوساط الناس، فإذا قال أوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له، فإنه لمن وجده، نعم. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. النوع الثاني ضوال للإبل ضوال التي تمتنع من صغار السباع تحمي نفسها كالبقر والإبل فهذه لا يتعرض لها يتركها بقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتاكل الشجر فهذه لا يتعرض لها يتركها حتى يجدها صاحبها لانه لا خطر عليها ومن اوى ضاله فهو ضال فلا يتعرض للابل وما يحمي نفسه من السباع لانه ليس عليه خطر لا من ناحيه الافتراس ولا من ناحية الجوع والعطش لأنها تريد الماء هي بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها فليس عليها خطر اتركها نعم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها نعم لا تتعرض لها لانك لو تعرضت لها وحبستها في في حوشك او في مكانك لا يجدها صاحبها لكن اذا كانت في البر وترعى فانه يجدها او ياتي على الموارد موارد الماء يترصد لها يجدها لكنك اذا حبستها ما يدري وين راحت اتركها نعم الثالث ساق الاموال باقي الأموال كالنقود والأطعمة والأقمشة التي لها قيمة نعم باقي الأموال كثمن ومتاع كثمن يعني نقد ثمن المراد به النقد نعم ومتاع متاع من طعام أو من قماش أو حديد أو غير ذلك مما له قيمة نعم وغنم والغنم لأنها عرضة للضياع الغنم إذا كانت في البر فهي عرضة للضياع لأنها لا تحمي نفسها من السباع عرضة للضياع وأيضا لا تتحمل العطش ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعى مثل الإبل هي ضعيفة فلو تركت لضاع هذه ياخذها ياخذها حتى ياتي صاحبها يدفعها له حفاظا عليها سئل صلى الله عليه وسلم عن وضال الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب يعني هي رايحه رايحه ان تركتها اخذها غيرك أو جاء أكل وأكل فهذه يحفظها يحفظها ويحميها لصاحبها. نعم وغنم وفصلان فصلان يعني فصلان الإبل صغار الفصلان صغار الإبل نعم وعجاجيل عجاجيل صغار البقر نعم فلمن أمن نفسه عليها أخذها من أمن نفسه على حفظها فانه ياخذها لان هذا من التعاون على البر والتقوى والاحسان الى الناس ومن حفظ الاموال نعم ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير إلى هذه ياخذها ولكن بشروط اولا انه يامن نفسه عليها ثانيا أن يعرف علاماتها الفارقة يعرف علاماتها الفارقة ثالثا أن يعرف عليها سنة في مجامع الناس من ضاع له مال في كل أسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس عند ابواب المساجد حتى يعثر على صاحبها فإذا وصفها بما لها من علامات وما يقول له انا وجدت غنم او وجدت دراهم او وجدت اقمشه لا يقول كذا يقول من ضاع له ك... من ضاع له شيء من ضاع له شيء بدون مجمل ما يبين فإذا جاء ودعا أنها له قال صفها، فإذا وصفها بما ينطبق على علاماتها التي أرصدها الواجد سلمها إليه، نعم، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد، أما المساجد داخل المساجد فلا يجوز إنشاد الضالة فيها. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبن لذلك إنما ينشد عليها خارج المسجد على أبواب المساجد من خارج وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا سنة كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة والعفاص هو الوعاء العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه إذا كانت نقودا والوكاء معروف ما يربط عليها نعم حولا كاملا وتملك بعده حكما بعد مضي الحول إذا عمل اللازم ومضى حول ولا جر أحد فإنه ينتفع بها حكما يعني ما يملكها ملكا مطلقا بل يملكها ملكا مراعا إن جاء صاحبها دفعها إليه أو دفع قيمتها إن كان قد استهلكها يدفع قيمتها وإن لم يأتي أحد فهي له. نعم. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفه وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها يسجل هذه الامور يسجل وعاءها ويعرف وكائها ويعرف نوعها وجنسها يسجلها عنده نعم ومتى جاء ربها ومشارب المياه هذا وقف على جهة النوع الثاني وقف على شخص على شخص معين كان يقول هذا الوقف على فلان ويسميه فيشترط أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك فإن كان لا يملك فلا يصح الوقف عليه نعم فالوقف على الميت الوقف على الميت معين يعني ما هو وقف الثواب يقول ثوابه لفلان لا يقول تم وقفه على فلان ينتفع به وما ينتفعه ميت او يقف على الجن على مسلمي الجن يقول او على الملائكه هذا لا يصح لان هؤلاء هذا المصرف لا يملك نعم وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك معين يملك يشترط في الوقف على الشخص أن يكون معينا ما يقول وقفته على على رجل من البلد الفلاني لا بد يعين يقول على محمد على علي على فلان المعين وأن يملك إذا كان لا يملك فإنه لا يصح نعم وكون واقف نافذ التصرف ومن شروط صحة الوقف أن يصدر من جائز التصرف فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون فلا يصح وقف من لا, يحمل من لا يجوز تصرفه لأن الوقف تبرع التبرع لا يجوز إلا من جائز التصرف نعم وكونه واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. نعم، الوقف على قسمين، وقف ناجز وهو ان وهو ما يخرج من ملكه في الحال، كأن يقول وقفت هذا هذا البيت او هذه الارض او هذا البستان من الآن في حياته هذا وقف ناجز. فإذا صدرت منه الوقفية خرج من ملكه وصار وقفا لا يتصرف فيه القسم الثاني وقف معلق على الموت كان يقول إذا مت فهذا البيت وقف هذا يأخذ حكم الوصية هذا وقف معلق على على شرط الموت فيأخذ حكم الوصية نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع يجب العمل بشرط الواقف اذا كان شرط شرطا يوافق الشرع من اعمال البر اما لو شرط شرطا يخالف الشرع كان يقفه على كان يقفه على على امكنه السوء على المغنين على القبور والأبرحة يعمر فيه الضريح أو يسرج أو يعمل له أو يعطى للسدنة هذا الوقف على السدنة الضريح الفلاني هذا وقف باطل لأنه شرط لأن شرطه باطل فلا ينفذ لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف نعم يعني ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى لو قال وقفت هذا 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 البيت او هذا البستان على بني فلان او على ذريتي استوى الذكر والانثى والغني والفقير لان هذا يقتضي التسوية إذا قال على بني فلان أو على بني ذرية فإنه يستوي فيه الأفراد ذكورا وإناثا وغنيا وفقيرا لأنه لم يميز بعضهم عن بعض نعم والنظر مع إطلاق يستوي غني وفقير مع إطلاق أما إذا خصصه بصفة قال هذا الوقف على الفقير من بني فلان أو من ذريتي أو من اختص هذا بالفقراء منهم والأغنياء لا يأخذون لا يأخذون منه شيئا نعم ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى نعم والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإن نعم الوقف يحتاج إلى ناظر إلى ناظر أي وكيل يقوم عليه ويصلحه ويوزع غلته على شرط الواقف تاج إلى ناظر تاج إلى ناظر فإن عين ناظرا هو لزم ذلك وإن لم يعين فالقاضي يقيم ناظرا على هذا الوقف إلا إذا إذا وقفه على معين، إذا وقفه على معين كعلى فلان ابن فلان، فالنظر للموقوف عليه، النظر للموقوف عليه إلا إن أنه معين، أما إذا وقف على جهة كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال البر، فهذا يحتاج إلى ناظر إما أن يعينه صاحب الوقف وإما أن تعينه المحكمة الشرعية نعم والنظر, والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه وإلا فللحاكم هو اللي يعين عليه الناظر أي الوكيل الذي يقوم عليه نعم وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه كما لو كان على جهة على جهة كجهة الفقراء أو طلبة العلم أو المساجد فهذا احتاج إلى ناظر نعم وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية إذا قال على ولدي على ولدي فهو للذكر والأنثى بالسوية، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فولد أو ولد غيره، قال على ولد فلان أو ذرية فلان، فهو لهم الذكر والأنثى سواء. نعم. فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لأنه ليس ميراثاً. حتى يقال للذكر مثل حظ الأنثيين إلا لو قال لهم على حسب ميراثهم على حسب ميراثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين أما إذا أطلق وقال لولد فلان فإنه يستوي الذكر والأنثى نعم وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه يعني لازم من ترتيب البطون إذا قال على ولد فلان أو على ولدي فإنه يكون للبطون البطن الأول فإذا انقرض ينتقل إلى البطن الثاني من بعده، ثم إذا انقرض ينتقل إلى البطن الثالث وهكذا نعم وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. اما اذا قال هذا على بني فلان، بني فلان، ما قال على ولد فلان. اختص بالذكور. لان الابن يختص بالذكر ولا يشمل الانثى. نعم. وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. نعم. وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم وان كان وقف على قبيله دخلت نساءهم لان النساء من القبيله النساء من القبيله فيدخل تدخل نساء القبيله مع الرجال في هذا الوقف. نعم دون اولادهن من غيرهم دين دون اولادهن اي اولاد نساء القبيله من غير القبيله لأنهم يكونون أجانب لأنهم يكونون أجانب أما إذا كان أولاد النساء من نفس القبيلة الموقوف عليها إنهم يدخلون في الوقف نعم وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه نعم وإن وعلى قرابته. على قرابته يشمل الذكر والانثى من اقاربه. لأن الأنثى من قرابته أيضا وهو يقول على قرابتي. نعم. أو أهل بيته. أو على أهل بيته. يشمل الذكر والأنثى لأن الأنثى من أهل بيته. نعم. أو قومه. أو على قومه. يشمل الذكر والأنثى من قومه. لأن النساء تدخل في قومه. نعم. على قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى نعم من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه نعم كل القرابة لأن القرابة تشمل تشمل القرابة القريبة كإخوانه وآخواته وأبنائه وبناته والقرابة البعيدة ك بني أعمامه و وكل من يمت إليه بنسب ولو بعيدا إلا إذا قال الأقرب فالأقرب فإنهم يرتبون نعم لا مخالف دينه لا يدخل المخالف في دينه إذا كان وقف على قبيلته وفيهم كفار وهو مسلم فإن الكفار لا يدخلون نعم وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد إذا دار هذا الوقف على قبيلة فلان قبيلة فلان كثيرة قبيله فلان كبيره ولا يمكن استيعابهم القبائل كثيره يعطي من تمكّن من اعطائه منهم ولو واحدا يعطي من يمكن اعطائه منهم ولو واحدا لانه لا يمكن استيعاب القبيله كلها نعم وان وقفوا على لكن قول بني فلان يمكن استيعابهم اما على القبيلة هذا ما يمكن استيعاب القبيلة كلها. نعم. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. نعم. فصل والهبة مستحبة. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد خزانة خاصة بالمفقودات هل هذه الخزانة يباح وضعها في المسجد؟ لا بأس ولكن لا لا ينادى في المسجد لا ينادى في المسجد وقال من ضاع له شيء ترى الخزانة هذه لا ينادى عنها ولا يعرف عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا إمام مسجد ويأتيني بعض جماعة المسجد بأشياء وجدوها خارج المسجد أو داخله مثل الساعة أو مبالغ نقدية ثمينة أو مفاتيح فأمتنع من استلامها هل علي شيء في ذلك وكيف أفعل ليس عليك شيء في ذلك ما يلزمك أنك تأخذها أنك تأخذها نعم لأنها عهدة لأنها عهدة وتحتاج إلى تعب فلا يلزمك إن أردت الإحسان وأخذتها وأن تأمن نفسك عليها فلا فهذا من الإحسان هذا شيء طيب إذا لم أو إنك ما تفرغ لها أو تخاف تنساها اتركها لا تأخذها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الإنشاء لأن هذا توكيل هو الاصل اللي وجدها هو الذي مسؤول عنها فاذا اعطاك اياها معناه انه وكلت نيابه عنه ولا يلزم قبول الوكاله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الانشاد عن اللقطه على ابواب المسجد بوضع نشره او ورقه على الباب؟ خارج من خارج لا باس، اما من داخل لا من داخل لا ما يكون في المسجد. ما تنشر الاعلانات في المسجد وانما تكون خارج المسجد نعم يقول فضيله الشيخ فقدتم الله وجدت قطعه ذهب صغيره الحجم وماذا افعل بها حيث اني قد وجدتها في ساحه كبيره يجلس فيها الناس هل لهذه القطعه قيمه وهل علي ان اعرفها اذا كان لها علامات فارقه فنعم هذه لقطه وقيمتها لها قيمة معتبره ولها علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها هذه وأما إذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك أن تأخذها لك ولك أن تصدق بها نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وجدت لقطة فاخذتها ثم عرفتها اسبوعا فهل يجوز لي ان ارجعها الى مكانها مره اخرى لا ما اخذتها صارت في عهدتك ولا يجوز لك ترجعها في مكانها كما اخذتها من الاصل اما اذا اخذتها صارت في عهدتك ويلزمك ان تقوم بواجبها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق بعض الاشياء المفقوده في المسجد كساعة اليد والمفاتيح على انها لقطه، فهل يدخل ذلك تحت النهي؟ لا ما يدخل تحت النهي، اذا علقت المفاتيح علشان يشوفها صاحبها هذا ما يدخل تحت النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في دولتنا تعودنا ان نحبس البهيمة كالبقرة وغير ذلك وأحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها فهل إذا رأيت بقرة في مثل هذه الحال هل أمسكها وأعرف على صاحبها؟ لا اتركها لأن يعني ما عليها خطر هذه ضالة تأكل الشجر وتلد الماء اتركها لا تتعرض لها لكن بامكانك اذا جاء واحد يسال تقول والله رايتها في المكان الفلاني تبين له يعني إن انك رايتها ومرت في المكان الفلاني ولا تاخذها نعم <تصفيق> فضله الشيخ وفقكم الله هذا سؤال تكرر يقول احيانا افقد حذائي عند المسجد ولا ابقى من الاحذيه بعد خروج الناس الا حذاء يشبه حذائي تماما وقد أخطأ من أخذ حذائي للشبه بينهما فهل لي أن أخذ هذا البدل؟ لا سمعتم أن إذا وجد حذاء غيره مكان حذائي فهو لقطة يأخذ أحكام اللقطة ولا تأخذه بدلا عن حذائك نعم وفضيلة الشيخ ففقكم الله الريال والريالان هل هو مما تتبعه إمة أوساط الناس؟ هذا يختلف باختلاف البلدان في بعض البلدان الريال أو أقل من الريال له قيمة وفي بعض البلدان عشرة الأريل وما لها قيمة فهذا يختلف اختلاف البلدان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وجد لقيطا فهل له أن يضعه في دار خاصة يشرف عليها الكفار في بلادهم لا ما يربونه الكفار إلا إذا كان أكثر البلد كفار فإنه يعطى حكم الكفار أما إذا كان أكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه الكافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت اللقطة من بيت المال فهل أملكها إيش أدريك إنها من بيت المال لا تدري عنها ولا تملكها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الأزمنة ما يسمى بتحليل الحمض البصمة الوراثية فهل, فهل إذا شك في أحد يحلل ويُلحق بالنسب لا ما يلحق بالنسب بموجب البصمة وكان إذا تنازع ناس في صارف إذا تنازع ناس في نسب صبي أو صغير تنازعوا تحكم القافة القافة الذين يعرفون الدماء ويعرفون الشبه أما الحمض النووي هذا لا ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا لشدة الزحام وكثرة الداخلين إلى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الأحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية فإذا لم أجد حذائي فهل لي أن أخذ شيئا من هذه الأحذية علما أنها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم إذا تحققت أنها سترمى ولا ينتفع بها فاخذ أما إذا الأصل أنها محترمة وأن أصحابها سيبحثون عنها ويعرفون أن خدم الحرام أنهم يأخذون النعال ويلقونها برّا يروح دولة برّا لكن إذا تحققت أنها أنها ستضيع ولا لها أحد ما في معنى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة مريضة فقال والدها من أراد أن يراجع بها المستشفيات ويعالجها فهي زوجة له إن شفاها الله وعندما شفيت رفض تزويجها لمن قام بعلاجها. فهل له أن يطالب بها؟ وهل هذا من باب الجعالة؟ هذا يروح للمحكمة، يروح بخاصة هو عند القاضي، القاضي يفصل بينهما، لكن الزواج ما ينعقد إلا بالتعيين. ما ينعقد إلا بالتعيين، تعيين الشخص، تعيين الزوج، وتعيين الزوجة. ما ينعقد بالعموم كذا، نعم. من وجدها فهي زوجته هذا ما يصلح. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وجد طعاما ثمينا يتلف بمرور الزمن فما حكم أخذ هذه اللقطة واستعمالها مباشرة دون تعريف الذي يتلف كالخضروات والطعام يخرب هذا يستهلك لأنه لا ضايع ضايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فقد طفل صغير في منطقة فهل لأهله أن ينادوا عليه وأن ينشدوه من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد؟ المسجد لا. المسجد لا ما ينشد في المسجد لا الطفل ولا غيره. أما خارج المسجد ما في مانع بين الصوت المجرد أو بمكبرات الصوت أو للإذاعة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمن وجد اللقطه ان يستعملها قبل تمام الحول لا ما يستعملها الا بشرطين تمام الحول والتعريف تعريف تمام الحول نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمكن التعريف اللقطه عن طريق الصحف اليوميه او عن طريق الشبكه العنكبوتيه الانترنت كل ما فيه اعلان يصلح الصحف الانترنت الاذاعه كل ما فيه اعلان لها وتعريف بها لا بس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف لله تعالى فهل يجوز لي ان اشتريه اذا كان مكتوب عليه وقف لله ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقوم باخذ كتب اسلاميه من المسجد وقد وضع عليها ختم وقف ولا يجوز اخراجها من المسجد فهل فعله جائز لا لا يجوز اخراج المصاحف ولا الكتب المخصصه بالمسجد مكتبه المسجد لا يجوز نقلها واخذها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اول وقف هل اول وقف في الاسلام هو وقف مخيريق؟ وهل مخيريق مات مسلما؟ والله ما أعرف ما ادري. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت؟ هذا من اعظم العلم النافع المصاحف ووقفها هذا من اعظم العلم ان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقوم بشراء المصاحف ووضعها في مكة او في المدينة فهل له اجر اعظم من غيرها من المساجد؟ نعم الصدقة في الحرم افضل من الصدقة خارج الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة وقف الجنف؟ الذي أفتى بتحريمه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهل سبقه أحد إلى إنكاره فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عنه الجنف هو الحيث لأن يوقف على أولاد بنيه دون أولاد بناته هذا جنف لأن أولاد بناته من ذريته هذا وقف جنف كما قال الشيخ رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للأب أن يوقف الدار على بناته فقط لأن الأولاد الذكور كل واحد نعم. نعم هل يجوز للأب أن يوقف الدار على بناته فقط لأن الأولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته فلا يحتاج إلى هذا البيت أما يقافها على بناته معينات فلانه وفلان ما يجوز هذا لكن إذا وقفها على المحتاجة من بناته على المحتاجه او المطلقه المنافق لا باس علقه بوصف ولم يعلقه بمعين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الى من ينسب ولد الزنا اذا عرفت امه او عرف الزاني فهل ينسب إليه, اليه لا لا الاب ماله اب ينسب الى امه فقط وترثه امه عصبتها وليس له اب ولا عصبه من جهه الاب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وقف المياه الصحيه في المقابر ليس على القبور وانما لمن يتولى الدفن في المقبره بقصد الاجر والثواب. المقريب اللي بالمقبره يطلع ويشرب ما يحتاج انه يدخل اوقافا في المقابر. نعم، ما يفتح هذا الباب. يقول فضيله الشيخ المياه قريبه من المقبر يطلع ويشرب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لقطه الحرام ماذا عنها من ناحيه التعريف حيث لقطه الحرام لا تملك ابدا تعرف دائما الى ان يجدها صاحبها الى ان يجدها صاحبها ولا يملكها بعد الحول <تصفيق> نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته يعني الحرم إلا لمنشد لمن يعني لا يحل أخذها لا يحل أخذها إلا لمن يلتزم بأنه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبه ولكن الآن وضع يعني دائرة للمفقودات في الحرم فالذي يجد شيء سلم لهذه هذه اللجنه الدائمه للمفقودات لان الناس اذا ضاع لهم شيء راحوا لما المكتب هذا يعطيها لهم هم سجلون علاماتها وصفتها فاذا جاء من يدعيها اختبروه على موجب ما عندهم من المواصفات فاذا طابق اعطوها اياه عندهم اجراءات وهم معمدون من جهه الحكومه من جهه ولي الامر هذا فيه راحة للناس من ناحية، وفي ضمان للأموال لئلا تضيع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقة الجارية؟ نعم، ما دام يصلى في هذا المسجد وأرضه باقية، الجدران والعمار قد قد ينتهي، لكن الأرض تكون باقية ومستمرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل الإمام النووي رحمه الله بحديث بناء المسجد النبوي بعد نبش قبور المشركين استدل بهذا على جواز انتفاع الواقف في الأرض التي جعلها مقبرة بعد اندراس القبور وما صحة هذا القول حيث ذكره في, في شرحه لصحيح مسلم اندراس القبور يجي قبور ثانية دامت مقبرة فإنها يدفن فيها ويستمر الدفن فيها ما ينتهي الدفن فيها حتى يقال إنها تعود لصاحبها الدفن مستمر والموت مستمر يعني جضا والأموات مهلا موت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد وقف لمدة طويلة لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لأن الله عين له هذا المكان مسجداً عين له هذا المكان مسجدا فنبشها ونقلها إلى مكان آخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد وقف لمدة طويلة ثم هدم المسجد وصار أرضا فهل يجوز مسجد وقف لمدة طويلة إينا. ثم هدم المسجد وصار أرضا فهل يجوز بيع هذه الأرض وشراء أرض أخرى بقيمة الأرض الأولى وبناء مسجد للحاجة هذا يراجع المحكمة تراجع فيه المحكمة الشرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأولاد الضائعون في الحرم هل يسأل عنهم وينشد داخل الحرم لا يسلمون للشرطة لأن يعني فيه شرطة للحرم يسلمون لهم مكتبهم ومن ضاع له طفل يروح للمكتب هذا نعم بدون كلام وبدون صوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أن إنسانا بنى مسجدا ولكن على أرض ملك للدولة وذلك بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة فهل يعتبر ذلك من الوقف وقف الآلة وقف الآلة وهي البناء والحجارة وأما الأرض فهي حكومية ما هي ملك له من الأصل حكومية ترجع حكوميه واذا انتهى المسجد صار ما عنده جيران ولا عنده حكوميه ترجع ارضا حكوميه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع هذا ليس على اطلاقه كنص الشارع اذا كان صحيحا اما اذا كان شرطا باطلا فلا تجوز لا يجوز العمل به فليس هو كنص الشارع مطلقا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا أو أو يقول أقوم بتغسيل الموتى وأحيانا يضعون في يد الميت أموالا ظن ظنا منهم أن الميت يعطي المغسل أجره أو أجرته فهل يجوز للمغسل أن يأخذ هذه الأموال؟ هذه أي خرافات، أي خرافات ولا ليريد الأجر يعطي المغسلين الذين يغسلون بالأجرة أما إذا كان المغسلون متبرعين فلا يعطيهم شيئا لأنهم يريدون الأجر أما إذا عرف إنهم ما يغسلون الا بالأجرة يعطيهم هم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في يجوز بلد. أخذ الأجرة على تقسير المجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا في بلدنا توضع حظيرة. لضوال الابل والغنم والبقر وذلك حتى لا تتضرر الزراعه التي في البلد واذا جاء صاحبها دفع رسوما ماليه واخذ ضالته فما حكم هذا العمل؟ يراجعون ما هم ان يفتوهم بهذا ما ادري عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوقف المعلق بشرط الموت نعم الوقف المعلق بشرط الموت هل يعامل معاملة الوصية؟ نعم يعامل معاملة الوصية، يخرج من الثلث فأقل و ويكون لغير وارث ويأخذ أحكام الوصية تماما، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إعطاء ناظر الوقف أجرة من الوقف نفسه؟ نعم، ما في معنى، يأخذ أجرته من من غلة الوقف. إلا إذا أن الواقف جعل له أجرا غير غلة الوقف فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أوقف شخص وقفا على قبيلة وكان في القبيلة من هم على مذاهب منحرفة فهل يعطون من الوقف؟ لا الوقف إنما هو لأهل السنة والجماعة المستقيمين أما المنحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثور المتسولون في هذه الأيام وثبت وجود مجموعات تمتهن هذا العمل سؤاله هل يباح منع هؤلاء المتسولين من الكلام بعد الصلوات في المساجد أم ماذا يصنع معهم من ناحية الشرع إذا كانوا يؤذون ويشوشون على المصلين والذاكرين والذين يذكرون الله بعد الصلاة يمنعون من هذا من علّي أذىهم نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله